1: ordinaire.
0: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
2: 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346.
0: Et hey, ça, ça mérite un petit bruit. Et voilà. Donc. <rire> Il a réussi à l'amener à Montréal, donc elle sera, au euh, bon, parc olympique pour le festival Métro Métro pour nous en jaser Olivier Primo. Salut, Olivier! Comment ça va? Mais je pense qu'elle dit plus au cœur ou à un enfant
2: comme ça, ah. là. C'est
0: pas bra. Ah, oh, c'est pas bra. OK, je vais, hey, je vais le pratiquer puis je vais le faire au
2: festival, ça, je te le promets. <rires> aucun
0: hey, comment ça va, là? T'es-tu dans ta
2: voiture? Ouais, ouais. c'est ça, le, le, le petit bruit de fond, puis le fameux Bluetooth, c'est ça
0: que ça fait. <rire> Il y a pas de problème, on va te prendre comme ça. Donc, euh, Olivier, tu m'entends aussi Max Lalonde, Park, qui va se joindre à la conversation. Louis. Donc, ça, c'est pas mal. moi qui ai mal à la gorge, on est deux en studio. Euh, vrai, je veux te jaser, métro, métro, qui s'amène au parc olympique. 18, voyons, 19 mai, ça se veut le plus gros festival hip-hop urbain au Canada, Qu'est-ce qui se différencie tant que ça des autres festivals? Parce qu'on s'entend, bon, il y a chez et Montréal. Ouais. Là, toi, tu as choisi un spot qu'on connaît pas tant que ça pour des festivals. Qu'est-ce qui t'a amené aussi au Parc olympique?
2: Premièrement, on va parler du spot qui est extraordinaire. Euh, L'année passée, je l'ai découvert pendant l'OSM. Il y avait presque 40 000 personnes. C'est vraiment, vraiment beau. C'est au cœur de Montréal. Puis, il y a deux gouches de métro et énormément de parkings qu'on adore. Euh, C'est à l'extérieur. Le décor est magnifique. Puis, il y, y a beaucoup de monde qui m'a demandé ça va être quoi, les décorations, pis, mm -hmm. etc. Mais c'est le stade olympique, c'est la ville de Montréal. c'est Pour le vrai, c'est malade. Puis euh, côté programmation, on est vraiment axé sur le hip-hop à 100 qui nous différencie vraiment des, des autres festivals. Parce C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est le plus gros festival hip-hop euh, au Canada, puis by far même. Il euh, y avait un gros festival aussi à Toronto qui s'appelait Ivo, que Drake organisait. Euh, qui, dans le fond, il fait quand ça y tente. Mais euh, là, en ce moment, on peut on peut se, on peut se vanter oui, d'avoir la plus grosse programmation hip-hop. Puis les ventes de billets, le pro, le monde sont bien excités. Puis euh, on a une belle date en plus. Hein, C'est le long week-end, au début de l'été. On a, on a, on a bien hâte. On se positionne le premier festival de l'été. Et on va lancer des. Les, les, la festivité qui va durer euh, trois mois avant qu'on regèle euh, à l'automne
0: prochain. <rire> <rire> ça dit de même. Oui, tu parles la vente de billets, justement. Les passes de jours sont vendues à plus de 75 Donc, vraiment, oui. félicitations. Euh, côté Merci. logistique, là, tu fais ça au stade olympique. Moi, je vois le stade olympique de ma fenêtre. Est-ce que oui. je vais pouvoir dormir ce week-end-là ou ça va danser jusque dans ma salle de bain?
2: Non, parce qu'on ferme à heures et demie premièrement, parce qu'on est respectueux envers les voisins. Euh, tu sais, c'est une première année c'est sûr qu'il va y avoir des tests de son euh, où on a positionné le stage les ingénieurs de son nous disent qu'il n'y aura pas de problème que ça va être un beau euh, une heure à 10h30 c'est pas du gros euh, c'est pas de la musique électronique hein, mm -hmm. c'est pas euh, de la baisse à répétition euh, puis de toute façon, es chan t es, t es, je te l'apprends là, mais on donne des bières à ceux qui habitent en entour, Fain que on va
1: se voir. Euh, <rire> 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 Oli, question comme ça, j'imagine que tu as <rire> vu le documentaire Fire Festival sur Merci. Netflix. Euh, organiser un festival, promettre des trucs à des gens, ça demande énormément de temps. Comment le businessman que tu es partage son temps entre l'ouverture du Beach Club, la saison qui s'en vient, puis organiser le plus gros festival et au Canada
2: il partage avec bien du monde qui travaille avec lui. Euh, là-dedans, on est moitié-moitié avec des partenaires d'Ottawa. On a un festival là-bas aussi qui s'appelle Escapade. Ça fait plus de 12 ans que ça ouais. existe. Fait que les gars là-bas, c'est vraiment des, des, professionnels. Puis là, on est vraiment dans la vague du Firefest, là. Comme tout le monde a peur. Il y a même du monde qui m'écrit. Si j'ajoute mes billets, c'est sûr que ça va avoir lieu. Puis c'est pas juste nous qui le vit. C'est partout dans le monde. En ce moment, tous les festivals, il y a beaucoup de festivals qui ont de l'anvers à vendre des billets. Même les festivals, que ça fait 4-5 ans que là, cette année, ils se disent, OK, on y va avec la, notre première énorme programmation. Le monde y croit ben pas. Ben, voyons donc. Fait, fait que là, que
1: le, le documentaire a eu cet effet-là, dans le fond, sur ouais. les producteurs ouais. de festival.
2: Ouais, pis pas juste ça, c'est les, les, tout ça, les blogs, tout le monde, ça va aussi être le, le future Fire Festival. puis on parle pas juste de nous autres, on parle de partout. Fait que je trouve ça, euh, regarde, a en bien, parfois en mal, mais il y a quand même une petite réticence. puis là, deux semaines avant, si c'est pas ton billet, le monde, ils vont bien voir que ça va arriver et qu'ils vont faire comme fuck, excuse-moi, je, je, je dis fuck, mais j'ai pas mon billet puis bon, ça va avoir lieu. Fait que j'ai beaucoup, j'ai eu des milliers de messages, là. Ça va-tu être le futur Fire Festival? Ça va-tu arriver? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'aime, il y a beaucoup de monde qui m'aime pas, mais dans la vie, je suis un promoteur puis comme que, que tu m'aimes ou pas, on va avoir du fun quand même ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui m'aime pas, qui sont comme ah, lui, ça va être un fire Festival, mais qui achète des billets pareils. Fait que, tu sais, on, on, on marche sur des œufs en ce moment. Pour le message qu'on projette, sauf que tu sais, ça fait cinq ans que je fais ça, et je vais pas commencer à, à terner mon nom parce que je vais je vais organiser un faux festival, ça n'a ça juste pas de bon sens. Fait que le monde qui dit ça, c'est vraiment là, je te dis, le, le, le documentaire, le, le, le mouvement que ça a c'est complètement fou. Même qu'il y a des clubs qui annoncent des gros, gros artistes, et que le monde y croit pas en ce moment. Fait que j'ai hâte que ça passe parce que déjà on, on, on travaille tellement fort pour organiser des shows comme ça. Fait que, en tout cas, regarde, là, moi, mes ventes de billets vont très, très bien, mais il y a quand même du monde qui sont ré réticents avant de les acheter, qui prennent le temps de m'écrire personnellement Olivier, est-ce que tous les artistes vont être là <coughs> Comme c'est vrai, puis je peux vous le garantir au nombre d'argent que j'ai envoyé en dépôt, j'espère qu'ils vont être là. Tant que ça que ça va aller mal, <rires> mais c'est déjà aussi à,
0: <rires> arrivé au beach club avec Justin Bieber, qui avait ouais. euh, annulé ouais. sa performance. Ouais. Là, En plus, il y a le documentaire sur Netflix, donc tu sais, on peut pas en vouloir aux gens aussi à maner de se dire bon, hey, c'est c'est pas donné là, passer un week-end dans un festival. Donc je peux comprendre non. aussi que les gens ont une certaine réticence par moment, mais là, toi, tu t'engages vraiment à nous livrer quelque chose de solide comme tu fais à chaque chaque année Beach Club.
2: Ben, dans le monde du, de l'événementiel, il n'y a rien qui te protège qu'un artiste qui te cancelle ou pose. Ça, 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 ça arrive pas. Comme dans le monde du sport. Comme, euh... Exactement. Le, le même truc. Sauf que Justin Bieber, j'aime bien rappeler que c'est le seul show dans ma carrière de promoteur que c'était pas moi le promoteur. Moi, j'avais loué mon emplacement de Beach Club. Okay. C'est l'autre promoteur euh, qui s'est euh, malentendu avec le Team Bieber ou whatever. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Euh, Puis là, je pense qu'ils sont en train de régler ça en cours en ce moment. Mais ça, y il y a des cancellations, y a il Il y a des, y a des ben oui. qui sont rapportés. Ben oui, il y en a partout dans
0: le monde. Tu là, là, t'es pas, pas à l'abri de, de ça, comme tu dis. Là.
2: Exactement. En, en tant que promoteur, on n'est vraiment pas à l'abri de, de ça. Sauf que, tu sais, je gaspérais pas ma réputation de, de promoteur qui travaille comme un fou depuis cinq ans avec une grosse équipe. On est plus que 500 qui travaillent là-dessus depuis le, le au Beach là et tout ça. tu sais, même au Québec. Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui peuvent se vanter que quand il y a quelqu'un qui ne vient pas, Quand il y a quelqu'un qui vient pas, euh, pas c'est moi qui dis à tout le monde Hey guys, le gars ou la fille viendra pas Je travaille fort pour le reporter. Les gosses l'année passée, ils ont un gros conflit d'horreur parce qu'il ouais. y a un des gars qui sont rentr qui rentrent en prison. Ben à place de l'annuler, je l'ai reporté. Et je peux te le dire, j'ai perdu énormément d'argent parce qu'il a fallu que je rembourse énormément de billets parce que le monde ne pouvait pas cette date-là. Mais je l'ai fait pareil parce que quand je promets quelque chose, j'essaie de le livrer à 100% mais c'est tu sais, la, la programmation du, du euh, hey, je vais dire la programmation du festival <rire> c'est gros. une grosse programmation avec des gros noms puis mais hein? je suis bien bien content pis, à Montréal il faut être euh, il faut être content d'avoir des, des du monde qui prennent le risque comme ça puis on est chanceux à Montréal on a Evento qui est un monstre qui nous propose ah, oui. des festivals de malade. Fait que, écoute, à Montréal, on est choyés. des grosses villes aux États-Unis qui ont même pas le corps de, des choses
1: qu'on a ici. Quelle est, euh, quelle est la relation des Québécois avec le hip-hop de ce que tu vois au Beach là? Parce que là, il y a une grosse vague d'amour pour la musique électro, il y a ouais. une grosse vague d'amour pour les DJ. Pour moi, ouais. Loud a un peu relancé le hip-hop au Québec Mais le, le publiquement. rap-keb, comme le on l'appelle, ça revient Mais pour le hip-hop américain, Cardi B, puis ces noms-là, c'est quoi la relation que les Québécois ont avec ces artistes-là?
2: C'est énorme en ce moment. Toute l'époque qu'on fait au Beach c'est sold out, sold out, sold out. Puis je peux vous le dire tout de suite, notre festival, s'il n'est pas sold out la première année, il va être pas loin. Puis vous pouvez demander à tous les plus gros promoteurs de Montréal, il n'y a pas beaucoup que la première année d'un festival, tu peux presque dire que tu vas être sold out. Parce que c'est des années et des années et des années. C'est tu sais, puis El Sonic, ça fait des années. Oshiaga, je pense c'est la 12e ou 13e. La première année, il y a eu mille personnes. Là, sont rendus à 50 000 par année. C'est extraordinaire. C'est un festival qui est réputé partout dans le monde, puis j'espère que ça va faire la même chose avec nous autres. Puis c'est pour ça qu'on dit « hip -hop urbain », parce que si le hip-hop est à mode dans deux ans, ça sera du latino, ça sera, ça sera <rire> ce qui va être à la mode euh, dans ces années-là. Mais la date est super importante pour nous aussi. Tu sais, on est au début de l'année. Ouais. Euh, les festivals à Montréal sont à août, euh, juillet. Fait que, euh, On offre un autre, un autre, euh, autre cas d'horreur pour le monde, puis... On le sait quand le mois de mai arrive, nous autres les québécois, Écoute,
0: est... hein, tu donnes le coup d'envoi à la saison estivale. Exactement. Là, tu parles euh, du monde. Justement, moi, je voulais jazz aujourd'hui. Il y a beaucoup de papa, et de maman qui sont euh, à l'écoute. Puis, oui. c'est super important aussi des fois de savoir garder, faire les, de, de faire garder les enfants en fait, là, puis de passer un moment en couple. Et c'est pour ça que je voulais qu'on jase. Mais pourquoi as décidé de faire ça 16 ans et plus Tu sais, je te donne un, un exemple. Au Shiga, moi, c'était, je vais y aller une journée, j'amène mon gars, l'autre journée, je vais avec mon chum. Ça, c'est notre journée qu'on trip. Entre adultes avec euh, des boissons alcoolisées. Donc toi, pourquoi tu as décidé vraiment d'y aller 16 ans et plus et t'as pas voulu ouvrir, dans le fond, euh, à, aux plus jeunes?
2: Parce que nous, euh, bon, premièrement, on est 18 ans et plus mm -hmm. et on est obligé. On l'offre parce que euh, c'est la clientèle qu'on veut. Là, on s'en rend dans les 16 ans et plus, c'est la première année du festival. On veut que tout se passe bien, on veut du monde responsable. Euh, Puis on va même on va même descendre notre capacité pour la première année pour justement que le festivalier ait une expérience extraordinaire. Fait que si tout va bien l'année prochaine, on va avoir les mêmes, le sûrement les mêmes trucs euh, qu'il y a chez que tous les gros festivals. Euh, côté âge. Et je vais peut-être même offrir une garderie, qui sait jamais, on, on dit jamais, jamais. Mais je sûr, vais. Fait, être là, je vais être là. <rire> la première année, je voulais juste être. Tu sais, le le, le 16 ans, c'est souvent la première expérience dans des gros festivals ouais. et tout ça. Euh, si t'es pas avec tes parents, t'as jamais vécu ça parce que t'es jamais sorti dans un club. tu sais, moi je le vois, là, les. Il y a souvent du monde qui sort pour la première fois au beach club. Ils ont 18 ans, ils sont jamais dans un bar de leur vie. C'est. c'est une expérience quand même mm -hmm. euh, extraordinaire pour eux autres. Puis là, je les vois dans le milieu de la foule. Tu sais, quand tu te rends dans une grosse, énorme foule de festivals, pis t'as 12-13 ans, des fois j'ai de la misère avec ça. Mais regarde, on va euh, on va euh, on va regarder ça l'année prochaine. Puis on va commencer par euh, par offrir une un expérience extraordinaire puis on, on va s'ajuster.
1: Puis, je te pose la question vraiment sans aucun jugement, là, mais est-ce que la musique hip-hop oui. euh, apporte des euh, questionnements au niveau sécurité que tu n'aurais pas si c'était un autre style musical?
2: Apportait, je te dirais. Puis, il n'y a personne qui va se le cacher ici. là. Il y a eu dans les années 90, début 2000, des, des shows qui étaient c'était vraiment pas le fun. Mm -hmm. Puis, l'année passée, quand on a eu Migos, qui sont quand même euh, images. Euh, en parenthèse, ils jouent au Kingston puis tout ça. Puis on s'attendait à une grosse journée, c'était une des journées les plus smooth de tout l'été. Tu sais le vibe est pas est rendu tellement commercial, pis okay. tellement chill. Fait que tu sais Cardi B, euh, personne qui venait se battre devant le stage. C'est ça. allait l'avoir le plus proche possible, là. mais euh, puis tu sais le, c'est tellement des rendus des gros artistes internationaux, ils font tellement de shows c'est plus euh, comme dans le temps, une gang comme un autre, puis c'est plus ça du tout. Puis moi, je l'ai vu au Beach Club. J'ai fait beaucoup de hop puis j'ai jamais, jamais eu de trouble. Ben, j'en ai pas eu plus que quand c'est de l'électro ou peu importe. Fait que, je m'attends à zéro, euh, à zéro rien là-bas. Ça va être bien chill, puis euh, on va avoir de la belle sécurité comme on a toujours eu, puis je suis bien confiant de ça.
0: Olivier, avant de te laisser partir, longeance du Beach Club depuis le début de l'entrevue, là, t'amènes-toi yeah. le Beach Club à Montréal, sur l'Esplanade oui. live pendant euh, quatre week-ends. Euh, tu arrives avec tes gros camions de sable. Là. Ça va être quoi, cet événement-là,
2: exactement? Dans le fond, euh, j'aime bien prendre l'exemple. On a un très bel exemple à Montréal l'hiver, qui est les gouffes. Ça va être un peu le même concept, mais décoration, euh, éthique. Oasis, euh, side grass puis tout le gros kit. Fait, euh, on s'en va, ça va être la même capacité que le, que le beach club. Euh, puis ça va être dans le fond le deuxième stage de Métro Métro quand on va faire le festival fait que le monde va pouvoir le voir dès la première fin de semaine puis à partir du deuxième week-end on est là pendant quatre ou cinq semaines puis euh, on fait des on, on a commencé la semaine passée notre programmation à l'annoncer puis je pense que le monde ils vont être euh, très choyé tu sais on voulait on, on, on visait euh, le monde qui voulait prendre le métro le matin puis tout ça en se levant puis en se disant pas j'ai une heure de route pour j'aille au Beach Club fait qu'on ouvre le Beach Club vraiment pour les vacances quand le monde a vraiment le temps au début de l'année, on avait des très grosses journées mais ça me prenait des très gros noms pour attirer le monde à une heure de Montréal. Ouais. Fait que là, euh, on s'en va dans du mmh. gros euh, underground, pis tout ça ça va être euh, très montréalais, très urbain, puis j'ai j'ai bien hâte le setup, il va être euh, il va être très cool puis pour le vrai, comme tu disais tantôt, le monde ne connaisse pas l'esplanade encore. Vous allez tapoter. tu mets les pieds là pour une activité, c'est magnifique, puis c'est tellement facile d'accès que pff, moi, je pense que mon monde m'ont bien aimé ça. Et tu parles du monde qui ne
0: connaissent pas l'esplanade. Il y a des gens aussi qui ne te connaissaient pas avant Exo oui. Bon, si on est sur les médias oui. sociaux, évidemment, euh, puis on ne sait pas c'est qui Olivier Primo, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Oui. Avec Exo euh, <rire> Exo, à TVA, évidemment, là, ça t'a fait découvrir du grand public. Oui. Là, on a appris justement que l'émission n'était pas renouvelée. Toi, comment t'as pris
2: oui. cette nouvelle-là? Ben moi, j'ai pris de la nouvelle très bien l'année passée quand ils m'ont dit tu vas animer, ben, tu vas être dans le show, puis je l'apprends aussi bien. Moi, c'est ma première grosse expérience TV. J'ai tripé là-dedans. Le monde qui m'ont suivi, ils ont tripé autant que moi, puis euh, On a plein d'autres projets sur la table. Fait que regarde, le, le, le concept a fonctionné, il a pas fonctionné, puis j'ai tellement d'autres à faire euh, sur ma planche à dessin que <rire> ouais, ça pas, pas oui. okay. je, que je suis dans le jeu, <rire> je suis dans le jeu au maximum. Mais euh, j'ai ai vraiment aimé travailler avec Publidico aussi. C'est dans la même grande famille, fait on est sur d'autres projets, puis vous allez entendre parler de ça euh, bien vite parce que notre que, Le documentaire qu'ils ont fait sur moi a été un gros, gros succès. qu'on on travaille sur d'autres projets, puis j'ai bien hâte, puis ça m'a fait euh, découvrir c'est quoi la, 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 la grosse, grosse machine euh, québécoire en arrière de moi. J'ai bien, bien aimé ça, puis euh, moi,
0: j'ai bien trippé dans le show. Et pour finir, j'ai pas le choix, Olivier, de te poser la question. <rire> là, on a oui. jasé de métro-métro, les frais cachés, euh, le fameux oui. retour collectif sur l'achat des oui. billets. Ça en est
2: où, ça? Quand on dit « frais cachés », je veux juste... Euh, non, non, vas-y, je te pose arrière. la question,
0: justement, là, pour que tu puisses t'exprimer là-dessus
2: j'ai fait mais j'ai fait la sortie après euh, il y a tellement de, de promoteurs à Montréal qui annoncent des billets nanana tu j'aime pas le le, le but frais caché là, parce que quand arrives pour peser acheter c'est pas moi qui paye sur la souris pour toi là. ah non as raison. Euh, mais tu sais s'il y a eu une erreur c'est pour ça qu'on appelle ça une erreur on va la corriger en ce moment on est en train de regarder ça puis je veux dire je veux dire j'ai jamais voulu je vais le répéter encore, C'est pas moi qui pèse sur la souris ou sur ton billet, ton bouton « buy it now, là. Fait que Je comprends, mais tout le monde qui achète un billet dans sa vie sait qu'il y a un frais de service, des taxes, Absolument. des frais de billetterie, que, by the way, ils viennent pas à nous. C'est des taxes puis des frais de livraison qu'il faut qu'on envoie les bracelets pis tout ça. S'il y a une erreur d'affichage, ça va nous faire plaisir de, le, de, le, de, 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 de revenir là-dessus. Sauf que le prix, au bout de la ligne, il, va revenir au, il revient au même, là fait que je comprends tout de suite mais tu un bio sandel ben c'est c'est le prix qui annonce quand tu arrives à la fin il y a des plus 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 fait que c'est drôle parce que j'ai des amis qui ont acheté un billet pour le le ultra à Miami l'année passée puis c'est 150 US de frais mais comme quand arrive, mais non. tu arrives mais tu l'achètes tu l'ajoutes veux pas tu veux pas puis je comprends je comprends la frustration du monde sauf que le prix qu'on annonce c'est ce prix-là qui nous revient à nous fait que tu sais le, le reste du prix c'est des taxes des frais de livraison des trucs comme ça fait que si on s'est trompé dans l'affichage ben, ça sera une erreur, puis on, on va la corriger, mais on travaille là-dessus en ce moment, puis on va avoir quand même un très beau festival, puis dans mon monde, ils pareil.
0: Ben, – tellement. Puis là, je te souhaite que les 25 de, de billets pas encore vendus se vendent. Correct. Ça, je suis certaine à 100 <rire> Donc, je rappelle aux gens que Métro Métro se fera le 18 et 19 mai au Parc olympique. Olivier Primo, merci énormément d'avoir pris un 15 minutes comme ça pour nous jaser. Je te souhaite une belle journée, mon homme. – Merci
2: beaucoup de l'appel, puis vous
0: me rappelez quand vous voulez. – Parfait, merci. merci. – Salut, Salut. Moi, j'ai bien hâte d'y aller. Je vais je l'essayer, ce festival-là. Je suis une fan de festival. C'est sûr que je vais aller bandiser.
1: Moi, aime ou aime pas Olivier Primo, comme il disait, là. ce gars-là est transparent ce ben gars-là euh, on a des questions à lui poser, c'est un livre ouvert et ça va toujours être comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'entrepreneur que représente ce gars-là puis ça va être important dans le paysage montréalais des gars de même.
0: Mais si vous avez pas encore écouté justement le, le, le documentaire là, oui. sur Club et Nico l'as écouté toi? Sur Netflix le Fire euh, ah, sur non, non, euh, non, pas Olivier. Netflix, oui sur Olivier. Non, je pas encore euh, je vois ça. Fire Festival, ça vaut la peine de l'écouter oui, oui. et euh, le documentaire aussi sur euh, Olivier Primo, vraiment moi j'ai comme découvert un autre gars parce que c'est sûr, tu sais puis il dit lui-même qu'il aime flashé bon, contrairement à son choix, père qui, tu sais, lui, quand il était jeune, il avait une belle voiture, il la stationnait derrière l'épicerie. Lui, Olivier, ça se stationne en avant, en diagonale, pour être sûr oui. qu'on le voit, mais c'est vraiment... Euh, il sait comment il tape à l'œil, puis le, le, le documentaire l'émission euh, vaut la peine d'être écouté sur euh, sur Club Illico. Max, hey, un gros merci!
1: Hey, merci à toi, ça a passé comme dix minutes. Vraiment, là, c'était mmh. merveilleux. Quelle belle expérience de radio.
0: Et j'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser de sport.
1: Oui, moi avec. Rimbine. Du gardien, du canadien, le José Lito. <rire> José Lito Théodore.
0: Oh, ça n'a pas de sens. Joanie Annerie <rire> à la réalisation. Merci beaucoup. <rire> Alex Moraville à la recherche. On a jasé également de musique. Et bien, pour ma part, je vous souhaite euh, une bonne fête de journée. On se retrouve très bientôt pour Mère ordinaire, Sanaïs Gertin-Lacroix, qui remplaçait Biane Colombré. Bye-bye.